sau cái ngày đầu tiên em thực tập về em khóc cả một ngày luôn và em mất một tuần để em để em ổn định lại tinh thần và đến lúc em nói chuyện với các bạn ấy thì không phải chỉ riêng em đâu tất cả các bạn em trong một tuần đầu tiên hoặc có bạn một tháng đầu tiên là chỉ có khóc ngày nào đi làm về cũng khóc tại thứ nhất là cái ship nó quá là dài và trong cái ship của em thì thường nó là 8 tiếng đôi khi là 12 tiếng và dài lắm thì có thể 16 tiếng mà mọi người biết là 8 tiếng ngồi bàn ghế thì còn có thể chịu được nó rất là bình thường nhưng đây là 8 tiếng bọn em chỉ có chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại Mà nhất là những cái đứa như em là từ trước đến giờ ở Việt Nam chỉ có biết đi học thôi Đến việc nhà em còn không động vào Thì cái việc mà em cứ phải chạy đi chạy lại trong khoảng 8 tiếng không ngừng Là nó rất là cực Và mỗi lần em về em check điện thoại em là em chạy đến kiểu 20km một ngày ấy ạ wow. Thì đấy là cái, cái sốc đầu tiên là về mặt thể chất là mình không thể nào mà mình chịu được Dần dần thì nó cũng sẽ khá hơn Và cái thứ hai là mình mặt tinh thần Là nó không chỉ là áp lực từ khách Mà nó còn là áp lực từ sếp của mình nữa Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station Nhà ga của những ý tưởng Nơi kể lại những câu chuyện Về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam Mình là Khoa Linh, host của chương trình Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Đã bao giờ mọi người đi qua một con phố, thấy hai nhà hàng cùng kinh doanh một loại món ăn hoặc là một loại đồ uống, nhưng mà một bên thì rất là đông khách, rất là được yêu thích, còn bên còn lại thì lại điều hưu vắng vẻ chưa? Và mọi người có tự hỏi là tại sao không? Lý do thì chắc là rất nhiều Nhưng mà nếu mà để Khoa Linh đoán thì Mình chỉ nghĩ đơn giản là Với một món ăn hay là một loại đồ uống gì đấy Bản thân chúng ta bỏ tiền ra Không phải chỉ là để ăn cái hương vị đó Mà chúng ta còn mua cái dịch vụ Cũng như là cái cảm giác khi mà mình trải nghiệm Cái món ăn hay là món đồ uống đó nữa Bây giờ có vốn Mở một quán cà phê hay là một nhà hàng ra Thì có lẽ là không quá khó khăn nữa Nhưng mà để duy trì được việc kinh doanh có được cái sự tin tưởng yêu thích của khách hàng cũng như là đạt được cái thành công nhất định thì mình nghĩ đó là cả một cái nghệ thuật và sự nỗ lực cũng như là một bầu trời kiến thức về cái chuyên môn nữa. Và để hiểu hơn về ngành F&B, những khó khăn thách thức của ngành này cũng như là những điều thú vị tuyệt vời của ngành học nhà hàng khách sạn thì ngày hôm nay 021 Station đã có một cuộc trò chuyện với cả Hoàng Phương Linh, một cô bạn Gen Z chính hiệu cực kỳ dễ thương. Trên những kênh mạng xã hội rất là được nhiều người theo dõi của mình thì Phương Linh có chia sẻ rất là nhiều về những kiến thức F&B này, về ngành học, những trải nghiệm của bạn khi mà du học ngành này ở Úc và đồng thời cũng chia sẻ những câu chuyện rất là dễ thương về quá trình trưởng thành và lớn lên của mình nữa. Em là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Em học ở Hà Nội đến hết lớp 11 thì em sang Úc. Em bắt đầu học đại học và em vào đại học thì sớm hơn so với độ tuổi của em nên là Thế nên là gần như là em lúc nào cũng trong tình trạng là người bé nhất trong quá trình đi học. Về con người em thì em luôn luôn miêu tả em là một người mộng mơ, một người mộng mơ thực tế. Bởi vì em rất là mơ cao, rất là viển vông. Sau đấy thì em lại là người mà không thích là chỉ có mơ không đâu. Mà mình sẽ phải nghĩ xem xem là mình sẽ làm gì để chinh phục những cái giấc mơ đấy. Và cuối cùng thì tất cả những cái giấc mơ mà người khác bảo em là em sẽ không làm được thì em đã đều chinh phục được nó. Trong suốt cái quá trình mà em lớn lên thì đấy là một cái tên gọi em tự đặt tên cho em là Realistic Dreamer. Về quá trình em đi học thì ở Việt Nam em là cái đứa mà học khá là thiên về mặt học thuật ấy, học, học về học thuật khá là tốt. Thế nên là rất nhiều người bất ngờ khi mà em lựa chọn ngành khách sạn. 
Và lúc mà em apply đi uh, học và em học cái chọn ngành quản trị khách sạn thì cái cô agency cô ấy nhận cái đơn apply của em cô hỏi là tại sao cô lại chọn cái ngành này? Tại sao cô không chọn luật hay là tài chính với cái khả năng học thuật như con? Thế nhưng mà em bảo tại vì con thích thôi. Thì từ đấy em cũng mới nhận ra là mọi người có một cái định kiến đối với cả cái ngành học của em là chỉ có những đứa nào dốt và những đứa nào kém mới đi học cái ngành này thôi. Nhân tiện cái câu chuyện nói về gọi là ước mơ, giấc mơ thì chị không biết là đối với một cô bé mà mình thiên về học thuật thì chị đoán là chắc là hồi đi học cũng sẽ có những thành tích học rất là tốt ở trường mình cũng sẽ kiểu là một học sinh ưu tú ấy thì những cái ngày mà mình đi học á mình chưa xác định được là mình thích đi theo F&B thì trước đó em có cái ước mơ như thế nào? Thật ra thì từ trước đến giờ em không biết được rằng là mình thích theo ngành gì và mình thích chuyên môn hóa vào cái lĩnh vực nào bởi vì em là một cái đứa khá là general có cái gì em cũng làm tốt nhưng không có một cái gì em nổi trội cả thế nhưng mà từ trước đến giờ thì em luôn có một ước mơ là sẽ có một ngày em được mở ra một cái gì đấy của riêng mình và đặc biệt ừ. em rất thích cái câu chuyện được startup tại em thích làm chủ và em là người thích sáng tạo và em nghĩ là chỉ có cái việc đi startup nó mới giúp em làm được tất cả mọi thứ mà em thích Mình cũng chưa biết là mình sẽ mở cái gì đúng không Chị nghĩ là cái này nó sẽ rất là gần với cả cái tầm tuổi Như kiểu chị em mình ai cũng muốn là làm chủ một cái gì đấy Nhưng mà không biết là cái gì thôi Ừ, Thế thì cái niềm yêu thích đối với cái ngành F&B này Cũng như là cái ngành phục vụ rồi ẩm thực các thứ Thì nó xuất phát từ bao giờ và nó có một cái gọi là duyên cớ nào không Em chọn cái ngành quản trị khách sạn không phải là vì em thích Mà bởi vì đơn giản là cái ngành này nó cho em đi thực tập rất là nhiều và ừ. em thì là đứa thích học trên thực tế chứ em không thích sách vở dù em là con người lý thuyết và ngoài ra thì em lại rất thích kiếm tiền thế nên là em ừ. cứ nghĩ là được đi thực tập thì được kiếm tiền thì em chọn cái ngành này chứ còn thật sự là thích hay không thì em cũng không quan tâm đến khi mà em chọn ngành đến lúc mà em vào học quản trị khách sạn rồi thì em bắt đầu được thực tập ở các cái lĩnh vực khác nhau thì từ đấy em mới phát hiện ra là em thích F&B nhất và đôi khi là cũng không hẳn là do em thích F&B hay không mà là F&B nó chọn em Em cảm giác là em có cái duyên với cái ngành này Bởi vì có rất nhiều lần em muốn chuyển hướng sang và làm bên lễ tân rồi Nhưng mà luôn luôn có một cái cơ hội nào đấy ở F&B nó kéo em lại Thì em nghĩ là nó một phần là cái duyên của mình với cả cái ngành này nữa Ồ, chị rất thích cái việc mà em ban đầu là cái khởi điểm của mình Mình cho mình cái quyền được không cần phải bắt mình phải lựa chọn ngay từ đầu ấy Chị nghĩ là vào cái thời điểm chọn ngành thì nhiều bạn sẽ gặp một cái áp lực là Chọn xong rồi thì mình sẽ phải stick với nó Hoặc là mình phải thật sự mình có thích không Có nghĩa là mình bắt mình phải có câu trả lời ngay từ đầu Nhưng mà đối với trường hợp của Linh thì chị thấy là em cho mình cơ hội thử Và sau đó là mình thử rất là nhiều cái Thế em có nhắc đến rất là nhiều cái mà mình được đi thực tập này Thì em có những cái trải nghiệm như thế nào trong những ngày tháng thực tập đấy Và những cái cơ hội mà em vừa nói tới mà F&B chọn em á Thì em có thể kể rõ hơn không? Thì cái lần đầu tiên em đi thực tập là vào năm 2019 Là năm đấy em 18 tuổi Thì công việc đầu tiên của em là được làm trong một khách sạn 6 sao luôn Và cái nhà hàng đấy là cái nhà hàng kiểu buffet Gọi là nổi tiếng nhất của cái thành phố mà em đi thực tập Thế là em chịu rất nhiều cái áp lực mặc dù nó là nhà buffet thôi nhưng mà cái customer service của nó rất là cao và nó luôn luôn trong một những cái đợt kiểm duyệt là sẽ có chuyên gia từ những cái tạp chí rồi từ những cái hệ thống đánh giá nó sẽ đến đấy để nó kiểm duyệt chất lượng. Thế nên là em chịu rất nhiều áp lực bởi vì từ trước đến giờ em chưa có kinh nghiệm thực tế ở trong ngành ấy. Thế nhưng mà đấy cũng là cái trải nghiệm mà em học được nhiều nhất và em gọi là được phát triển nhiều nhất bởi vì là quá sốc. Ừ. Ở trường thì lúc nào giáo viên cũng sẽ bao bọc mình Mình thực hành thì kiểu chỉ mắc lỗi một tí thôi là mình đã thấy sợ rồi Thế nhưng mà những gì mà học ở trường đến lúc ra thực tế nó khác hoàn toàn 
em đúng như kiểu là bị quật lên quật xuống luôn ấy và ừ. từ đấy thì em đã phải vấp ngã rất là nhiều và trưởng thành rất là nhiều và sau cái kỳ thực tập đấy thì em quay lại trường và em được nhận một cái chức là MSS Coordinator nghĩa là em được nhận học bổng để đi hướng dẫn các bạn học sinh khác trong lĩnh vực F&B và là một coordinator thì em sẽ được đứng ra và quản lý các bạn mentor khác trong cái lĩnh vực F&B coi như là lead đối ạ thì từ ừ. đấy em lại không chỉ được học về kỹ năng trong ngành F&B mà em được học về cách quản lý nhà hàng và được quản lý nhân sự sau khi mà em có được cái kinh nghiệm đấy rồi thì vào cái kỳ thực tập thứ hai em được nhận vào làm assistant manager cho một cái đơn vị startup thì lúc mà em apply vào cái vị trí đấy Thì em chỉ apply là F&B attendant Như rất nhiều bạn khác là nhân viên phục vụ thôi Thế nhưng mà sau đấy thì em có ngỏ lời với ông ý là Em rất thích startup Thế nên là em sẽ tự nguyện là giúp đỡ ông ý trong quá trình startup Và lúc mà em vào cái doanh nghiệp đấy là Người ta chưa có một cái gì cả Người ta chỉ có một cái nhà hàng trống trơn Và ừ. cái ông chủ ông ấy lại là chef Thế nên là người ta cũng cần một người quản lý Về mặt front of house, về mặt service ạ Em đã tình nguyện làm tất cả cái đấy Và em đã có một cái trải nghiệm là em set up cái nhà hàng đấy trong vòng 2 tuần Set up ừ. tất cả mọi thứ trong vòng 2 tuần Và em đã được promote lên assistant manager luôn Em làm ừ. ở đấy được một thời gian Thì đến năm khoảng đầu năm nay em chuyển sang một cái nhà hàng khác Và em làm là giám sát nhà hàng và supervisor Và đợt vừa rồi thì em lại được um, tập huấn để được lên quản lý cái nhà hàng đấy luôn và trong những cái lúc mà em định Bởi vì cái kỳ thực tập thứ hai là em sẽ được lựa chọn Để làm các cái lĩnh vực khác Thì em đã có ý định là em chuyển sang làm bên front office Hoặc làm các bộ phận khác Thì tự nhiên em được nhận cái cơ hội là assistant manager đấy Và coi như là từ đấy em dính với F&B luôn Và em cứ nghiệm ừ. ra là em nghĩ là em có duyên với ngành này ừ. Ờ không, chị nghĩ là Vấn đề thứ nhất là cái duyên nhá Nhưng mà thứ hai là bản thân mình cũng phải có đủ năng lực Để mà nắm được cái duyên đấy Thì chị cảm giác như ngay trong cách nói chuyện của em từ đầu đến giờ chị cũng rất, rất là thích cái sự mạch lạc trong cái tư duy của Linh Có nghĩa là một câu hỏi của chị có thể có rất nhiều thông tin Nhưng mà em sẽ phân tách nó ra được Và em trả lời đúng cái mà chị muốn Thì chị rất là thích Thì um, trước khi mà đi vào cái câu chuyện Những cái trải nghiệm sâu hơn của em Thì um, chị thò mò là không biết đến thời điểm này Thì cái tư duy, cái suy nghĩ của Linh Về cái ngành F&B như thế nào Ví dụ như là có một câu hỏi mà chị muốn biết Đấy là um, nếu mà với những người bên ngoài nhìn vào Thì F&B uh, có thể hình dung là một ngành dịch vụ khách hàng Customer service Và đơn giản chỉ là mình đáp ứng những cái nhu cầu dịch vụ Như kiểu ăn, uống, ngủ, nghỉ Kiểu như vậy Thế nhưng mà đối với em, em ở trong ngành này rồi Thì em định nghĩa cái ngành của mình như thế nào Và thật ra là ngoài những cái phục vụ cơ bản Thì cái cơ hội nghề nghiệp trong cái ngành này như thế nào Đối với em, ngành F&B nó ngành nghệ thuật Bởi vì em thấy nó rất là đẹp Nó phải có đầu óc sáng tạo rất là nhiều trong khi đấy mọi người thì thường nghĩ là ngành này là ngành chỉ có lao động thuần chân tay thôi Nhưng em nghĩ nó là nghệ thuật kết hợp với cả kinh doanh Và từ đấy nó là một cái sự kết hợp mà rất là hoàn hảo cho em Bởi vì một con người bay bổng và một con người thích thực tế Thì F&B là một cái lĩnh vực rất là phù hợp Ngoài ra thì em nghĩ là F&B nó có rất nhiều các cái mảng mà người ở ngoài người ta không biết được Người ta nhìn vào F&B thì người ta chỉ nghĩ là à có nhà hàng, có đồ ăn có dịch vụ khách hàng thế là hết ừ. nhưng người ta không biết được rằng là trong đồ ăn đấy thì nó lại chia ra các thể loại đồ ăn như thế nào hoặc trong đồ uống thì chỉ trong một cái đồ uống thôi người ta có rất nhiều các chuyên gia khác nhau ví dụ như là barista bartender và khi mà trong từng cái vị trí đấy thì người ta lại đi rất là chuyên sâu người ta không chỉ đơn giản là người ta phục vụ khách hàng hàng ngày mà trong từng vị trí đấy người ta còn đi nghiên cứu về cả mặt khoa học về cả mặt nguồn gốc Xong về cả mặt là các cái kỹ năng, kỹ thuật nó như thế nào Và em nghĩ nó cũng có thể coi là một ngành khoa học nữa cơ 
Thế nên là F&B nó là nghệ thuật, khoa học và kinh doanh kết hợp lại với nhau và nó phải hài hòa. Ừ, chị thích định nghĩa của em đó phải có một cái gì đấy mình phải lăn lộn trong nó rồi mình phải trải nghiệm nó rồi và mình còn có tình cảm với nó nữa thì chị mới nghĩ là đưa ra được một cái định nghĩa mà nó bao quát như thế um, trở lại với câu hỏi của chị có một ý là có những cái cơ hội nghề nghiệp nào trong cái ngành này ví dụ như ngoài những cái việc như em đã được trải nghiệm như là nhân viên phục vụ này hoặc là lễ tân này hoặc là cao hơn nữa thì mình là manager này thì ngoài ra có những cái cơ hội nghề nghiệp nào mà em nghĩ là mọi người chưa biết nhiều lắm không trong ngành này Thường khi mà nghĩ đến nghề nghiệp trong ngành F&B thì em sẽ chia làm hai nhóm chính Một nhóm là về bên dịch vụ, quản lý, vận hành Còn một bên sẽ là về mặt sản phẩm Thì đối với dịch vụ quản lý thì đương nhiên là các bạn sẽ vào với vị trí là F&B Attendant là nhân viên phục vụ Rồi sau đấy lên dần là Supervisor là giám sát Và lên cao hơn thì có thể là Assistant Manager là trợ lý quản lý Và cao nhất sẽ là quản lý Còn trong khách sạn thì sẽ còn có một chức vụ nữa là Director của cả cái bộ phận F&B thì đấy là về mặt bên operation và customer service. Còn về bên mặt sản phẩm thì lại có rất nhiều các khoản khác nhau. Ví dụ như là đối với đồ ăn thì đương nhiên là có chef. Trong chef thì người ta lại có các cái level của chef khác nhau. Và trong chef thì lại có những cái bộ phận khác nhau nữa. Có thể có những người chuyên về món mặn. Nhưng có những người chuyên về món ngọt thì gọi là pastry chef. Bên cạnh cái việc đồ ăn thì mình lại có đồ uống. Và trong đồ uống thì đương nhiên lại có rất nhiều các thể loại đồ uống khác nhau. Ví dụ như cà phê thì mình lại có barista và barista lại cũng có những cái level khác nhau. Như em cũng nói rồi thì bartender cũng sẽ có các thể loại bartender khác nhau và có những người người ta chuyên vào những cái skill khác nhau nữa. Như kiểu là mixologist là chuyên về pha chế. Ngoài ra thì về chuyên gia về rượu thì lại có sommelier. Thì như em cũng nói là chuyên gia về rượu và trong đấy lại cũng có một thể loại các level khác nhau. Bên cạnh đấy thì em thấy là có những người người ta làm về marketing chuyên về F&B, người ta làm photographer cũng chuyên về F&B nữa thì nó là những cái vị trí khác, nó không trực tiếp liên quan đến ngành F&B nhưng nó vẫn là một phần của F&B. Ồ, chị nghĩ là cái việc mà em phân tách ra là về dịch vụ và sản phẩm như thế thật sự rất là dễ hiểu cho những bạn mà nhìn từ bên ngoài vào Bởi vì là mọi người sẽ rất là đánh đồng nó chỉ là dịch vụ thôi và cái việc phát triển sản phẩm ấy thì nó đúng là nó cần rất là nhiều chuyên môn Ừm có rất là nhiều cấp độ thế ví dụ như là đối với cá nhân em đi thì em hình dung được cái career path cái cái con đường phát triển sự nghiệp của em sẽ như thế nào trong ngành này không thật ra thì em vẫn khá là dối khi mà em làm ngành này hiện tại thì em vẫn đang ở cái bên là bên customer service và bên operation nhiều hơn thì em vẫn sẽ muốn là em hoàn thiện tốt được cái quá trình um, training để lên được quản lý nhà hàng và em lên được quản lý nhà hàng em làm một vài năm em có kinh nghiệm rồi thì em sẽ tiếp tục khám phá ngành này và em có một cái kế hoạch là em muốn học chuyên sâu về bên rượu vang và trở ừ. thành một sommelier thì đấy là một cái kế hoạch khác nho nhỏ Em không biết có thành hiện thực hay không Nhưng đấy là một cái ý tưởng của em trong cái ngành này Thì khi mà em đã có kiến thức Của một người là manager trong ngành này Biết được về service rồi Và lại có kiến thức chuyên môn Của một người làm về rượu nữa Thì em nghĩ là em sẽ có thể Làm được những cái vị trí như là consultant Đi thiết kế menu cho các nhà hàng Bởi vì mình đã có được một cái Sự hiểu biết về khách hàng nhất định rồi Xong mình lại biết được về các cái Cách phân tích về rượu rồi ạ Thì lúc đấy sẽ là lý tưởng để mình có thể cung cấp dịch vụ cho người khác. Nói chung ấy là khi nhắc đến cái tiềm năng trong ngành F&B ấy, thì chị nghĩ là ai cũng sẽ có một cái sự háo hức nhất định và cái sự thích thú nhất định như chị đang trải nghiệm bây giờ khi mà nói chuyện với em. Chị đoán là bởi vì so với việc là mở một cái công ty giải pháp IT rồi thì bất động sản tài chính thì cái việc mở một cái nhà hàng rồi thiết kế menu, design nhà hàng thì nghe nó có vẻ vừa tầm với hơn với rất là nhiều người trẻ. Và bằng chứng là 
có rất là nhiều bạn startup bằng việc mở quán cà phê Nó rất là dễ dễ kiểu nghe thế Thì um, có những cái nào mà em cảm thấy là rất dễ bị vỡ mộng Khi mà các bạn ôm một cái giấc mơ mồ hầu như thế bước vào ngành F&B không? Em nghĩ là ngành F&B nó một ngành không bền vững Và ừ. bởi vì là như kiểu Covid nó ập đến một cái là tan tành luôn Em cho rằng là F&B là một trong những ngành khó startup nhất À không, startup thì dễ nhưng khó để duy trì nó Và F&B là một ngành mà cần rất rất là nhiều kinh nghiệm trong ngành Bởi vì nếu mà mọi người cứ nghĩ là mọi người có kiến thức kinh doanh Mà mọi người đứng ra mở một cái cà phê thôi Thì nó hoàn toàn là không đủ Bởi vì là mọi người không kiến thức về cà phê Và đặc biệt là không kiến thức ừ. về dịch vụ khách hàng Những cái điều mà mọi người nghĩ là mọi người có thể thuê chuyên gia được ấy, Nhưng mà cái người startup, cái người owner mà người ta không có được những cái kiến thức đấy Thì cái doanh nghiệp của họ vẫn không thành công và ví dụ như là ngày xưa em đi startup cho cái doanh nghiệp em làm assistant manager mà em giúp người ta startup ấy Thì cái ông chủ là ông ấy chuyên làm về, ông là đầu bếp và ông ấy chuyên về mặt là backup house là về mặt nấu nướng thôi Và ông ấy sẽ đứng ra và mở cái doanh nghiệp đấy nhưng ông ấy không có kiến thức về mặt operation Và không có kiến thức về mặt là customer service Đến lúc em vào ấy thì em mới thấy là trời ơi một người mà chỉ có kỹ năng về nấu nướng đứng ra mở nhà hàng chắc chắn là fail Ông ấy không có định hướng gì cả Ông không biết là ừ. phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng như thế nào. Thế nên là em nghĩ là khi mà mở ra một cái doanh nghiệp nào đấy trong ngành F&B thì mọi người cần rất nhiều những cái kinh nghiệm trong ngành. Nếu mà không có thì đúng là phải đi tìm người nhưng người đấy phải có kinh nghiệm về mặt là quản lý nhà hàng và phải có được cái insight về khách hàng trong cái ngành này bởi vì nó rất khác những cái ngành khác. Và mọi người cũng phải xác định là phải thay đổi rất là nhiều bởi vì cái ngành này nó rất là cạnh tranh và cái thị hiếu của khách hàng nó thay đổi thường xuyên ấy. Bản thân cái business mà người ta không thay đổi thì cái startup để không thể bền vững lâu được. Có một cái chỉ số là 80% các doanh nghiệp startup trong ngành F&B fail trong một năm đầu tiên. Thì mọi người ừ. có thể thấy là nó khó như thế nào. Nhắc lại cái câu chuyện mà em đã có những cái lần gọi là bị quật lên quật xuống trong những ngày bắt đầu mà mình nhảy luôn vào một cái nhà hàng 6 sao ấy. Thì chị tò mò không biết là cụ thể là những cái lần bị quật đấy là như thế nào và em vượt qua như thế nào hay là có lúc nào mình cảm thấy sụp đổ hay là ôi mình kém cỏi quá không? Dạ có thì sau cái ngày đầu tiên em thực tập về em khóc cả một ngày luôn. Và em mất một tuần để em, để em ổn định lại tinh thần Và đến lúc em nói chuyện với các bạn ấy, Thì không phải chỉ riêng em đâu Tất cả các bạn em Trong một tuần đầu tiên hoặc có bạn một tháng đầu tiên là Chỉ có khóc ngày nào đi làm về cũng khóc Tại thứ nhất là Cái ship nó quá là dài Và trong cái ship của em thì thường nó là 8 tiếng Đôi khi là 12 tiếng Và dài lắm thì ừ. có thể 16 tiếng Mà mọi người biết là 8 tiếng ngồi bàn ghế Thì còn có thể chịu được nó rất là bình thường nhưng đề 8 tiếng bọn em chỉ có chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại Mà nhất là những cái đứa như em là từ trước đến giờ ở Việt Nam chỉ có biết đi học thôi Đến việc nhà em còn không động vào Thì cái việc mà em cứ phải chạy đi chạy lại trong khoảng 8 tiếng không ngừng Là nó rất là cực Và mỗi lần em về em check điện thoại em là em chạy đến kiểu 20km một ngày ấy ạ wow. Thì đấy là cái, cái sốc đầu tiên là về mặt thể chất là mình không thể nào mà mình chịu được Dần dần thì nó cũng sẽ khá hơn Và cái thứ hai là mình mặt tinh thần Là nó không chỉ là áp lực từ khách Mà nó còn là áp lực từ từ sếp của mình nữa Bởi vì là người ta Trong những cái ship mà đặc biệt là F&B Người ta rất là căng thẳng Và bởi vì F&B ừ. là cái cường độ, cái nhịp điệu Làm việc nó rất là nhanh Thế nên là khi mà mình bị trứng lại một cái là Y như rằng sẽ có một người khác thúc mình và đẩy mình Và người ta sẽ không nói theo kiểu là Để tạo động lực cho mình đâu Mà người ta sẽ chửi thẳng mặt là tại sao mày không làm này Tại sao mày không làm thế kia và đôi khi ví dụ em phải chịu trách nhiệm một cái bàn mà nó là thuộc dạng VIP 
Và em đã cung cấp một cái dịch vụ cho người ta rất là tốt rồi Về mặt customer service là người ta rất là khen em rồi Như chỉ vì là em đi ra em lấy một cái gì đấy Mà cái bàn đấy có một cái đĩa bẩn Supervisor không cần biết là tất cả quá trình làm việc của em như thế nào Quay ra mắng thằng em là Tao đã bảo mày là bàn này là VIP mà tại sao mày không đi dọn đĩa đi trong khi tất cả cái quá trình đấy mình đã làm rất tốt mà chỉ vì một hai cái chi tiết rất nhỏ như thế mà mình cũng có thể bị mắng ấy Thì với một đứa học sinh như em thì em cảm thấy rất là bức xúc Và ừ. ngoài ra có một cái sốc nữa là ở trường em người ta dạy rất nhiều về customer service Thế nhưng mà đến lúc mà em đi thực hành ấy, nhà hàng người ta quan trọng về số lượng khách hơn là về cái chất lượng khách hàng Và đấy cái điều mà em cảm thấy bức xúc nhất bởi vì em cũng coi trọng cái dịch vụ khách hàng Nhưng mà nhiều nhà hàng người ta không coi trọng như những gì mà mình nghĩ ấy. Thì đây là một số những cái trải nghiệm của em Với ngoài ra là có một cái nữa là Rất là khó người ta bảo là Nếu mà không biết gì thì phải hỏi Thế nhưng đến lúc mình hỏi nhiều quá thì người ta bảo Sao mày hỏi nhiều thế <cười> Thì nó là những cái mà em cảm thấy là em kiểu, Thế bây giờ mọi người muốn tôi sống sao ấy Và mình không phải hành xử như thế nào Đúng ha ừ. Thật ra thì chia sẻ với Linh là chị cũng có kinh nghiệm Kiểu như chạy bàn như thế khi mà chị đi du học ở đây Thì có một cái chị thắc mắc là Trước đó thì không biết là mình đã chuẩn bị Về mặt ngôn ngữ như thế nào Bởi vì chị nghĩ là customer service mà ngôn ngữ của mình Chưa vững đủ để mà mình Service được ấy, để mà mình phục vụ được ấy Thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định Thì không biết là khi mà em mới bắt đầu sang Là em ở Úc thì mình sẽ phải dùng tiếng Anh Mà tiếng Anh Úc nữa Thì có cái khó khăn nào đối với em trong cái quá trình Liên quan đến ngôn ngữ không? Em thì thật ra là em đã học tiếng Anh khá là vững ở Việt Nam Em không phải là người giỏi tiếng Anh nhưng mà về mặt nghe hiểu thì em có thể nghe hiểu được Đến khi em sang Úc thì đương nhiên là cái thời gian đầu em cũng có bỡ ngỡ Và cái cách em làm trong khoảng thời gian đầu tiên em ở trường Đấy chính là em không chơi các bạn Việt Nam Mặc dù ở trường em là cái tỷ lệ học sinh Việt Nam là nhiều nhất trường Nhưng mà em không phải em khinh các bạn ý mà nếu em có chơi các bạn Việt Nam em cũng sẽ nói tiếng Anh và em cố gắng là em sẽ chơi nhiều với các bạn nước ngoài Và từ đấy thì tiếng Anh của em nó lên dần Và cái sốc của em là khi mà em đầu đi thực tập Thì bình thường em sống ở Sydney Thế nhưng mà hồi em đi thực tập thì em sang Perth Và Perth nó là một cái vùng nó hơi lẻ hơn Kiểu không hẳn tỉnh lẻ mà nó nó là một cái vùng mà nó regional hơn là ở, ở Sydney á Thì cái tiếng Anh của họ nó đặc Anh Úc luôn á nó đặt ừ. tiếng Anh Úc luôn Và từ đấy thì em phải cố gắng là Em nói chuyện với thật nhiều các bạn đồng nghiệp Để em nâng cao cái khả năng tiếng Anh của em Và khi mà em ở nhà host Thì em cũng cố gắng phải nói chuyện với cả cái chủ nhà Để em nâng cao cái kỹ năng nghe Cái tiếng Anh Úc của em Tại nó quá là khó ấy ạ Và em ừ. nghĩ là nhiều khi Cái việc tiếng Anh trong customer service Nó không thật sự là ở cái mặt Khả năng tiếng Anh của mình nó đến đâu Mà nó nằm chủ yếu là ở cái sự tự tin Thật ra các bạn cứ tự tin thôi là các bạn sẽ nói được kể cả là cái tiếng Anh của các bạn nó có hơi gọi là broken English một tí Nhưng mà các bạn cứ niềm nở với khách hàng, cứ tự tin là nhiều khi khách hàng người ta cũng chẳng quan tâm đến khả năng tiếng Anh thật của các bạn là bao nhiêu đâu Đúng, chị đặt câu hỏi như thế để Bởi vì chị rất là mong đợi cái câu trả lời đấy của em Đúng là cái sự tự tin nó quan trọng thật Và có một cái nữa là ngoài cái mặt ngôn ngữ ra Thì mình cũng phải sense, mình phải đánh ý được Mình phải đọc được cái không khí lúc đấy Chẳng hạn như từng cái nét mặt, từng cái hành động cử chỉ Và cái tông giọng của khách nó cũng có thể nói lên rất là nhiều thứ Về cảm xúc của người ta lúc đấy Chị cũng nghĩ là như thế thì để mà chị đoán thì Linh là cô bé rất là thông minh Và nếu mà em phục vụ một cái bàn nào thì người ta cũng cảm thấy rất là đáng yêu ấy Có một cô bé không những mà đáng yêu mà rất là nỗ lực ấy Thì chị nghĩ là nhìn vào những cái đấy thì nó quan trọng hơn là cái việc là mình có dùng chuẩn cái từ ở tiếng Anh lúc đấy không Chị đoán là sẽ có nhiều bạn mà cũng sẽ bị tự ti khi mà mình phải bắt buộc giao tiếp với người bản địa ấy Thì cái cách làm của em chị rất là thích Thế nhưng mà có một cái nữa là... 
nói về một cái khó khăn về mặt nội bộ thì những lúc mà em cảm thấy là khó khăn có nghĩa là mình cũng có những cái lúc mà mình khóc lóc như thế thì cái giai đoạn thì nó kéo dài trong bao lâu và em làm như thế nào để mà em vẫn tiếp tục được ngày hôm sau á chị rất là tò mò về cái 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 đấu tranh tư tưởng của mình thì thật ra là em mất khoảng một tháng đầu em mới bắt đầu định hình lại được là mình đang làm cái gì và làm sao để mình mình cảm thấy bình thường hóa cái câu chuyện phải đi làm còn trước đấy trong vòng một tháng là sáng nào không không cần phải sáng nữa trước khi em đi ngủ là em đã không còn nhắm mắt lại ngủ rồi vì vì em biết là mở mắt ra là em sẽ phải đi làm thì nó bị ừ. ám ảnh đến như thế thì cách em làm là em phải hiểu được là tại sao mình lại sợ và cái gì khiến mình sợ đến như thế và em đi tìm cái cách giải quyết Ví dụ như hồi đấy có một trong những cái ám ảnh của em là em không thể nào em nhớ được hết cái wine list của người ta Và lúc đấy thì em còn không có nhiều kiến thức về mặt beverage là về mặt đồ uống ấy Mà cái menu của người ta nó rất là dài và em bị ám ảnh là khách cứ hỏi em đến đồ uống nào Em cũng không biết, nhiều khi người ta hỏi em là mojito, em cũng không biết mojito là cái gì thì cái cách em làm đấy chính là em đã dành ra tất cả những buổi tối sau khi em đi làm về Cái menu nó phải đến mấy trăm độ uống ấy. Tối nay em cũng sẽ ngồi em học, em phân tích xem là cái độ uống này nó là như thế nào Tên gọi khác của nó là gì và em còn học cái cách phát âm nữa Và lúc ừ. đấy là nhiều các cái loại rượu là nó đến từ em học cái cách phát âm Để đến lúc mà khách người ta hỏi thì ít nhất là mình còn biết Thì khi mà mình đã trang bị được đủ kiến thức cho mình ở một mức nhất định nào đấy rồi Thì mình sẽ lấy được một cái sự tự tin cho bản thân mình những bạn đồng trang lúa với em thì em thấy là cái cách mà nỗ lực của các bạn có giống mình không Bởi vì là chị nghĩ là trong số các bạn thì chị nghĩ là Linh cũng là một cá nhân có cái sự nổi bật nhất định Mà trên mặt bằng chung, chị đoán thế thôi nhá Thì uh, em thấy mặt bằng chung các bạn và có những bạn nào bỏ cuộc không Hoặc là cái cách nỗ lực của mọi người có khác nhau nhiều không Em nghĩ là cái cách nỗ lực của các bạn nó sẽ phụ thuộc vào cái môi trường mà các bạn ấy làm và bởi vì là mỗi một cái thể loại F&B, mỗi một cái nhà hàng các bạn ấy làm nó lại có những cái khó khăn khác nhau Thế là cái này thì em khá là khó để có thể nói được cho các bạn khác Bởi vì ví dụ như có những bạn em các bạn ấy làm ở bên tiệc là bên bên khuệt Thì cái khó khăn của các bạn ấy nó lại là về cái mặt sức bền Và đặc biệt là về ừ. cái kỹ năng là three plate carrying Là việc mà phải bê ba dĩa trên tay Và các bạn ấy phải bê rất nhiều và bê một cái quãng đường rất là xa Và cái đĩa của các bạn ấy rất là nặng và nó rất là nóng Thì từ đấy thay vì là các bạn ấy phải ngồi xuống Và học những cái wine list như em Thì các bạn ấy hàng ngày là các bạn ấy phải luyện Các bạn ấy bê đĩa quanh nhà Và em có biết là rất nhiều bạn Suốt ngày là ngày nào cũng về nhà Sau ship rất là mệt rồi Vẫn đi quanh nhà bê đĩa Để rèn cái khả năng bê đĩa cho các bạn ấy Thì em nghĩ là tất cả các bạn đều có một cái sự nỗ lực nhất định Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái môi trường của các bạn ý Đằng sau những cái mà mọi người nhìn Ví dụ như nhá Là khi mà mọi người, người biết đến Linh uh, Em có một cái account uh, Instagram Có rất là nhiều kiến thức, nhiều người follow này Em có một tài khoản Youtube Cũng rất là nhiều bạn ngưỡng mộ như thế Thì mọi người cũng tò mò là không biết là đằng sau đó Có những cái gì khó khăn không ấy Bởi vì mọi người sẽ chỉ nhìn thấy những cái hào nhoáng đúng không Những cái là uh, Linh đã mở được một nhà hàng Linh đã có những cái chức danh như kiểu là manager Assistant manager rất là fancy Đối với những bạn ở tuổi em Thì Ờ, chị rất là muốn đào sâu những cái mà đằng sau đó ở Nếu như mà em không nói thì Khó để mà mọi người hình dung được là ở Sau một cái ship mọi người phải về làm những cái gì Nạp vào đầu những cái gì Rồi thì dành thời gian và tâm huyết như thế nào Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền Nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách Cùng với rất là nhiều đầu sách Ở các thể loại khác nhau thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này Nghe chuyện ngủ rồi thiền định nữa Phonos có thể là người bạn đồng hành, mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn. 
Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào thì chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé! Bây giờ mình sẽ trở lại về cái câu chuyện mà em có cái trải nghiệm là mình đã giúp một bác chuyên về nấu nướng đúng không? Một bác chef mở được một cái nhà hàng trong vòng 2 tuần vào năm em 19 tuổi, một cái lứa tuổi rất là trẻ. Mà đấy lại là một nhà hàng fine dining nữa, nó không phải là một nhà hàng gia đình hay là fast food đúng không? Thì em có thể kể lại một chút kỹ hơn về những cái ngày tháng mà em cùng đồng hành với bác ý cho đến ngày mà nhà hàng mở cửa không? Dạ. Thì cái lúc mà em vào thì cái điều em sốc nhất là người ta chưa có cái gì cả Và cái người chủ đấy người ta lại muốn mở ngay trong 2 tuần Trong khi là về mặt front of house là bàn ghế còn chưa đâu vào đâu Không biết nhân sự như thế nào Không biết cái quá trình dịch vụ nó như thế nào Menu còn chưa có Và người ta không hề có một cái suy nghĩ là À người ta phải hoàn thành nó trước khi người ta mở cửa Mà người ta chỉ đặt ra mục tiêu là ta sẽ mở trong 2 tuần Và lúc đấy thì em đã phải làm việc từ sáng đến tối Kiểu Em chỉ ngủ khoảng 6 tiếng một ngày thôi Còn tất cả khoảng thời gian còn lại là em dành ra để em làm việc Một ban ngày thì em sẽ đến tận nơi để em set up các cái mà yêu cầu là mình phải có mặt ở đấy Và tối khi em về đến nhà rồi thì em sẽ phải làm những cái công việc giấy tờ Là làm về kiểu apply thế này, cái nọ cái kia Hoặc là ngồi plan ra là mình sẽ phải làm thế nào Thì lúc đấy nó đúng như kiểu là một cái mớ bong bong ấy kiểu Nó có quá nhiều thứ Và mình không biết rõ là mình phải làm thế nào Và cái bước đầu tiên em ngồi xuống là em phải Định hình ra xem là bước 1 mình làm gì Bước 2 mình làm gì Có những bộ phận nào mình phải phải hoàn thiện Ví dụ như là ba mình phải set up như thế nào Về cái sequence of service là cái thứ tự dịch vụ Là mình phải làm ra sao Về mặt nhân sự mình phải sắp xếp như thế nào Marketing như thế nào, white list như thế nào và khi mà em có quá nhiều việc và em phải hoàn thành trong vòng 2 tuần mà đặc biệt là hồi đấy chuyên môn em chưa có nhiều vì em còn chưa tốt nghiệp và mà cái kinh nghiệm của em trong ngành nó còn chưa được tới một năm thì cái cách em làm là em đã phải đi outsource rất là nhiều và em phải đi hỏi tư vấn rất rất là nhiều Lúc đấy thì em nhớ là em đã phải đi lên trường bởi vì là hồi đấy trường em là ở trên núi là cách thành phố của em là hai tiếng đi tàu là em đã phải dành ra một ngày nghỉ của em em đi tàu hai núi lên và gặp uh, thầy của em ở trên trường và nhiều thầy tư vấn tất tần tập mọi thứ là nên làm gì thì từ đấy em mới biết được là hướng của mình đi là phải như thế nào sau đấy thì ừ. có những cái lĩnh vực mà em biết là chắc chắn em sẽ không thể hoàn thiện được nó bởi vì em không có kiến thức chuyên môn ví dụ như là thiết kế cái menu về rượu ấy thì từ đấy em đã phải bảo với ông ấy là bây giờ mày phải đi thuê dịch vụ ông phải đi thuê dịch vụ và nhờ người ta thiết kế cái menu đấy thì mới đạt được cái chất lượng và đấy là cái cách để em có thể set up được một cái bước đầu trong một cái khoảng thời gian ngắn và có những cái khác ví dụ như là mình không phải là người chủ thế nhưng mà có những cái mình rất là bất đồng quan điểm với các người chủ nhưng mà khi mà em đã start up cho người ta thì em sẽ đặt cái vị thế của mình dù là người đi làm thuê nhưng mình vẫn sẽ làm nó như là một cái đứa con của mình và mình vẫn coi như ừ. mình là một cái người owner của cái doanh nghiệp startup đấy thế là có những cái ý tưởng mà cho dù ông chủ ông ấy không đồng tình với em nhưng em cảm thấy đấy là một cái ý tưởng tốt và đấy là cái ý tưởng mà có thể cứu được cái doanh nghiệp này thì em vẫn sẽ cãi nhau tay đôi với các ông ấy luôn và hầu ừ. hết thì rồi ông ấy cũng sẽ nghe và sau khi mà đã thực thi cái kế hoạch đấy rồi và quay lại thì ông ấy lại phải nói là cảm ơn mày vì mày đã đưa ra cái ý tưởng đấy thì em thấy đấy ừ. cũng là một cái trải nghiệm hay Ừ. Và chị nghĩ là nếu mà mình đã có một cái trải nghiệm mà um, mở được một cái nhà hàng từ bước bàn ghế còn chưa sắp xếp Cho đến khi mở được uh, gọi là khai trương ra trong 2 tuần Thì mình cũng có một cái sự tự tin nhất định là 
khó như thế mà mình còn làm được thì sau này kể cả khó hơn ấy thì mình vẫn gọi là sẵn sàng đương đầu thì chị rất là thích cái việc mà em cũng vừa kể là em sẵn sàng gọi là một một với cả ông chủ nếu như mà cái quan điểm đấy em cho là chưa đúng thì chị nghĩ cái đấy là ít á hiếm á bởi vì là thứ nhất là mình thì trong trường hợp chẳng hạn như trong trường hợp người ta bảo là tao lớn tuổi hơn mày này tao có từng này kinh nghiệm cơ mà thì tại sao tao phải nghe mày thì cái cách thuyết phục của em là như thế nào nếu như mà mình nói mãi cũng không được Dạ thì bình thường là em sẽ phân tích cái vấn đề đấy ra Bổ sẻ nó ra và đi giải thích từng cái miếng nhỏ của cái vấn đề đấy Thuyết phục người ta từ những từng cái miếng nhỏ đấy Thì dần dần khi mình ghép nó lại thì người ta sẽ nghe mình cả một cái kế hoạch to Với cả mình phải đưa ra dẫn chứng là mình đã Có cái nhà hàng này nó như thế này, nó làm như thế này Nó thu hút được bao nhiêu khách Có nghĩa là mình luôn luôn phải có dẫn chứng thực tế Thì từ đấy ừ. người ta mới cảm thấy thuyết phục được Thế bây giờ nếu mà để dẫn mọi người Một bạn mà chưa biết gì về cái nhà hàng Mà em đã cùng với ông chủ đó tạo ra Thì em có thể miêu tả qua Về cái đứa con sản phẩm đầu tay đấy của mình không Và có những cái chi tiết nào Những cái tâm huyết nào Mà em đã bỏ vào cái nhà hàng đấy Dạ Thì hồi đấy là ông chủ của em Ông ấy mở ra Ông ấy không có một cái concept nào nhất định Mà cái ông ấy suy nghĩ duy nhất Đấy chính là ông ấy phải trở thành Cái nhà hàng tốt nhất ở khu vực đấy và, và phải là một cái nơi mà có dịch vụ khách hàng tốt nhất, chất lượng đồ ăn tốt nhất Và từ đó ông ấy charge một cái mức giá cao nhất của cả cái khu đấy Và em có một cái trải nghiệm là em đã bị khách chửi thẳng vào mặt là tại sao nhà hàng của máy dám tự tin xét những cái giá như thế này Và giá này không chỉ là cao nhất khu vực đấy mà nó cao nhất cả cái thành phố Sydney luôn Và từ đấy, và em đã thuyết phục ông ấy là bây giờ ông ấy nên có một cái concept nhất định cho một cái nhà hàng để khiến cái nhà hàng nó nó stand out, nó nổi bật Nhưng mà ông ấy vẫn khăng khăng là ông ấy không nghe Và lúc đấy thì để tạo ra một cái concept nó quá là muộn rồi ạ Bởi vì ông ấy cũng ừ. đã thiết kế nội thất thì ông ấy cũng thiết kế xong rồi Menu thì em không thể nào có tiếng nói được bởi vì ông ấy là đầu bếp Thế là cái việc concept thì em không động được vào Thế nhưng mà cái cách là để đạt được cái mục đích ông ấy muốn là trở thành cái nhà hàng tốt nhất trong khu vực Thì em đã đánh rất mạnh vào cái customer service Em đã cố gắng tạo ra được một cái dịch vụ khách hàng mà em cho là cố gắng tạo ra nó hoàn hảo nhất Ví dụ như là em sẽ nhớ tên khách và sau khi mà khách đến thì em sẽ nốt tất cả các chi tiết nhỏ nhất của khách hàng Ví dụ như là có người người ta uống rượu vang đỏ nhưng mà người ta sẽ cần có một cái cốc, một cái ly nước lọc ở bên cạnh Nước suối bên cạnh để người ta top up cái rượu, người ta người ta pha loãng cái rượu ra ấy Thì kể cả những cái chi tiết nhỏ như thế em cũng sẽ nhớ và khi mà người ta quay lại thì em sẽ mang tất cả những cái đấy trước khi mà người ta hỏi đến đến cái đấy ừ. Và lúc này em cũng sẽ cố gắng là nói chuyện với người ta và tạo ra được một cái connection, một cái relationship tốt với cả khách hàng Chứ không chỉ đơn giản là mình phục vụ Và từ cái việc là em cố gắng tạo ra được một cái dịch vụ khách hàng hoàn hảo nhất đối với cái định nghĩa của em Thì trong một tháng đầu tiên dù lượng khách hàng không nhiều nhưng mà đã có những khách hàng quay lại tới 6 lần trong một tháng đầu tiên mà mở ra wow. đã, và đặc biệt là cái nhà hàng của em nó lọt vào top 10 nhà hàng tốt nhất ở cái khu vực đấy Ở trên Google oh. search nó top 10 cái nhà hàng ở khu vực đấy thì nó có cái nhà hàng của em Và nó chỉ mất khoảng một tháng đầu tiên thôi Và đến hiện tại thì em nghĩ là người ta vẫn giữ được cái mức là 5 sao Và em luôn luôn cố gắng là train tất cả nhân viên khác là có làm cái gì đi chăng nữa Thì cũng phải cố gắng làm khách hàng hài lòng dù nó là những cái chi tiết nhỏ nhất Và đôi khi là mình phải sử dụng cái sự sáng tạo của mình vào trong dịch vụ khách hàng Ví dụ như là có một lần là có một cái nhà người ta có sinh nhật Thế nhưng mà người ta không biết là đến cuối cái buổi bữa ăn đấy bọn em sẽ tặng một cái bánh 
Và người ta đã có ý định là người ta đứng lên và người ta đi về Và cuối cùng thì em đã viết vào cái bill thanh toán ấy Là em bảo là đợi một tí nhà tao nhà hàng tao có bánh sinh nhật cho cho chồng của mày Và bọn em đưa cái bill đấy cho người vợ Và người vợ đọc được thì người vợ sẽ nán lại ấy. Và từ đấy thì bọn em đã kịp thời để bọn em mang bánh sinh nhật ra cho ông chồng Và đấy là một cái kỷ niệm mà khách hàng người ta bảo là Tao đi ăn mấy chục năm nay tao chưa bao giờ có một cái nhà hàng nào mà người ta để ý những cái chi tiết nhỏ đến như thế Ừ, ờ, chị thấy quá, thật sự là nghe em kể tự nhiên chị bị nổi ra gà Bởi vì chị cũng là một phần là chị nhớ lại những cái ngày tháng mà chị cũng đã từng đi làm trong nhà hàng á Cũng enjoy cái khoảng thời gian đấy như thế nào Thì có rất là nhiều cái input vừa rồi trong cái câu chuyện vừa rồi của em Thứ nhất là cái việc mà chị để ý là em train các nhân viên khác Thì tò mò không biết là các nhân viên khác của em ấy Về mức độ gọi là tuổi tác cũng như là cái kinh nghiệm của họ Thì em có set một cái standard nào không Hay là cái việc mà tuyển người đó cũng có một phần quyết định của ông chủ Dạ, thì hồi đấy em là người bé nhất trong ừ. tất cả giá nhân viên Và em sẽ phải đi train lại họ Được cái là vì em xuất thân là từ trường khách sạn nên là Em không dám nói là bọn em giỏi hơn Nhưng mà ít nhất là bọn em cũng đã quen với việc là Cái dịch vụ khách hàng nó phải như thế nào rồi Và lúc đấy thì gần như là bọn em tuyển toàn những học sinh từ trường bọn em luôn Và đặc biệt là ừ. học sinh từ trường em thì Có thể kinh nghiệm không có Nhưng mà cái sự ham học hỏi Và cái sự nhiệt tình thì nó lại rất là nhiều Mà với những cái doanh nghiệp startup Thì đấy là hai cái yếu tố cần thiết nhất ở nhân viên Bởi vì nhiều khi nhân viên mà người ta giỏi quá Mà người ta làm trong startup thì người ta cũng sẽ không thích ạ Thế là ừ. từ đấy là bọn em với các ông chủ đều thống nhất là sẽ cố gắng tuyển toàn học sinh từ trường em để coi như là có môi trường cho các bạn ý được phát triển. Và ngoài ra thì với cái khả năng ham học hỏi và cái sự hiếu khách của các bạn sau cái quá trình đã được tập huấn ở trường rồi thì nó đáp ứng được cái nhu cầu của cái nhà hàng của mình. Ừ, chính xác, bởi vì là file dining mà thì người ta sẽ bỏ ra một cái số tiền không phải chỉ để ăn cho no cái bụng Mà người ta còn muốn trải nghiệm từ cái cảm giác của nhân viên, từ cái sự phục vụ cho đến cả âm nhạc, màu sắc, tất cả mọi thứ Bỏ một cái đồng tiền ra thì họ muốn nhận lại nhiều hơn bình thường Thì chị cũng rất là thích cái cái việc mà em có những cái sự sáng tạo cũng như là để ý Như kiểu là em nói là em nhớ tên này, rồi em sẽ để ý tất cả những cái sở thích cá biệt của từng cá nhân và cả cái kỷ niệm của em là em tổ chức sinh nhật mang bánh ra cho vị khách của mình nữa Thì không biết là những cái đó là nó xuất phát từ là một trải nghiệm trước đó của em ở một nhà nhà hàng khác Em từng thấy người ta làm vậy rồi và bây giờ em áp dụng lại Hay là nó hoàn toàn là một phần trăm là sự sáng tạo của em Và khi mà mình thật sự là mình muốn cho vị khách đó vui thì mình nghĩ ra Em nghĩ là nó sẽ không hẳn là một phần trăm mình nghĩ là 80% là dựa vào sự sáng tạo của em và 20% là từ những gì mà em học hỏi được với ngoài ra là ừ. em cũng có đọc em không đọc nhiều nhưng em cũng có đọc về các cái thể loại dịch vụ khách hàng khác nhau và từ đấy thì em dựa trên những cái gì mà người khác đã làm và em sẽ biến tấu và biến nó thành cái của mình nhưng em nghĩ là quan trọng hơn cả thì nó vẫn là từ cái tâm của mình ấy. em luôn nói là dịch vụ khách hàng là nó xuất phát từ cái tâm của mình nếu mà mình thật sự muốn giúp đỡ khách hàng thì mình sẽ tìm được ra cái cách để mình giúp đỡ khách hàng đúng Chị cũng công nhận Khi mà có cái tâm ấy Thì chị nghĩ là Con người với con người với nhau ấy Có thể là có những cái khác khó cảm nhận hơn Nhưng mà cái tâm thì người ta cảm nhận được ngay Từ cái nụ cười của em Từ cái câu nói của em Kiểu như là Trước đây thì trong cuộc phỏng vấn của 021 thì cũng có một anh cũng làm nhà hàng và anh ấy còn nói một câu mà chị cũng rất thích là mình sẽ khám phá ra những cái nhu cầu của khách hàng mà khi người ta còn chưa kịp nói mình đã phục vụ rồi. Kiểu như vậy Người ta còn không biết là người ta cần cho đến khi mà mình phục vụ thì người ta mới thấy ô đó, có những cái wow moment như thế thì mới cho người ta đủ cái lý do cũng như là động lực để quay lại một cái chỗ mà người ta biết là có khi là món ăn cũng sẽ không khác biệt nhiều đâu nhưng mà lần nào đến cũng cảm thấy happy đúng không? Vâng ạ. 
Em nghĩ là khách hàng nhiều khi người ta quay lại là vì nhân viên nhiều hơn là vì cái cái sản phẩm đối với em là như thế. Em motivate các bạn uh, nhân viên mà em train như thế nào bởi vì chị nghĩ là ờ uh, thì cứ cho là cái cái, cái cái công việc này nó cũng sẽ có những cái vui cũng những cái reward đấy chính là sự hài lòng của khách hàng đúng không? Cũng như là cái việc mà mình được sáng tạo thì rất là vui nhưng mà cũng sẽ có những cái moment mà cảm thấy mệt mỏi. Chính em cũng đã trải qua những cái mệt mỏi đấy Thì em motivate các bạn như thế nào Hay là mình có một cái Thích khe nào ngoài với khách hàng ra Thì với nội bộ không Dạ thì thật ra thì cái mục tiêu của em Là em giả dụ kể cả em có làm Trên vị trí các bạn ấy đi chăng nữa Thì em vẫn cố gắng là làm bạn Với các bạn ngay cả trong ship Và em cố gắng ừ. trong ship làm thế nào mà mình vẫn cứ Đùa vui và em thì Danh giới giữa việc làm và việc vui thì đương nhiên là vẫn có Thế nhưng mà em vẫn cố gắng là nới lỏng cái danh giới đấy ra miễn sao người ta làm tốt công việc của họ là được và trong cái quá trình làm việc thì em vẫn sẽ rất là thoải mái các bạn ý đói thì các bạn ấy được ăn hoặc là các ừ. bạn ấy có những cái nhu cầu gì thì mình vẫn sẽ cố gắng là đáp ứng nhu cầu của họ trước rồi mình mới đưa ra những cái yêu cầu của mình mà muốn các bạn ý thực hiện thì từ đấy các bạn ấy sẽ cảm thấy là à mình đã dễ dàng với họ rồi thì đương nhiên là họ sẽ cố gắng hoàn thiện những cái công việc mà mình đề ra hơn thì đấy là cái cách mà em làm Ừ. luôn là đáp ứng nhu cầu của người khác trước trước khi mà mình đưa ra nhu cầu của bản thân mình ấy. Um, như em cũng vừa nói và chị em mình đều đồng ý với nhau là việc cái công việc này nó cần rất là nhiều cái tâm nhưng mà trong khi mà bản thân mình ấy lúc đấy tâm trạng mình không vui hoặc mình cảm thấy có một sự ép buộc ở đây thì tự nhiên là cái tâm ấy của mình cũng sẽ ít đi ấy nghĩa là mình muốn mang đến niềm vui cho người khác thì bản thân bên trong mình nó cũng phải có một cái niềm vui nữa tuy là có những cái áp lực là mình phải làm tốt công việc nhưng mà nếu như mình bước vào một cái công việc với quá nhiều cái sự ép buộc thì cái sự sáng tạo nhưng mà Em nói vừa nãy nó cũng sẽ ít đi, chị nghĩ là phần nào đấy Nó cũng sẽ không còn nhiều và nó không còn gọi là trong sáng nữa dạ. Thì với các có một cái lúc mà chị nói về cái việc là Nhiều khi mình mệt mà mình không mình không đủ Mình không thể nào mà mình thể hiện được cái tâm ra nữa ấy, Thì cũng đúng là trong ship Nhiều khi là có những lúc mà nó rất là áp lực Và em quay ra em quát các bạn ý Và em ừ. quay ra em chỉ đạo thế này nọ kia Thế nhưng mà sau ship rồi thì mình sẽ ngồi lại với nhau Và mình sẽ xin lỗi lại Xin lỗi và mình sẽ nói là những cái lúc đấy là mình không kiểm soát được Chứ mình không nên là mình quát mọi người xong xong mình cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra Vậy có một ừ. cái nữa là cái sự sáng tạo của mỗi người nó sẽ có ở những cái mức độ nhất định Và mỗi người người ta sẽ có một cái cách phục vụ khác nhau Và nếu mà người ta phục vụ có những cái mà mình cảm thấy chưa vừa ý á Thì thường là em cũng sẽ bảo các bạn ý ra và em em kéo các bạn ý ra một góc Và em mới nói là trong cái trường hợp này thì em sẽ giải quyết nó như thế nào Và em thường là sẽ phải giải thích là tại sao mình lại muốn người ta làm theo cái hướng đấy không phải ừ. là cái hướng khác thì từ đấy người ta hiểu được cái câu hỏi là why tại sao rồi thì ta, người ta mới cảm thấy thuyết phục người ta lắng nghe những gì mà mình nói Đúng. chính xác chị nghĩ là cái này nó không chỉ áp dụng cho F&B đâu mà trong tất cả các loại ngành nghề cho tất cả những bạn nào mà mới bước vào một công việc gì đấy chị bắt đầu chuyển sang cái câu chuyện về The Dining Story thì không biết là cái cơ duyên nào mà khiến cho Linh bắt tay vào cái lập ra cái account Instagram này thì ừ. cái thật ra là cái câu chuyện này em vẫn nói là nó khá là buồn cười khi mà em bắt đầu cái hành trình làm The Dining Story Bởi vì hồi đấy là em có trúng tuyển vào làm content creator cho một chị khác làm Instagram Nghĩa là ừ. mình sẽ phải mở ra một cái kênh của mình Nhưng mà sẽ đứng dưới tên của chị ý Nhưng mà tất cả mọi thứ là mình sẽ đều làm Và lúc đấy thì sau khi em đã training rồi và em được giao nhiệm vụ là làm một cái kênh như thế Thì em cảm thấy là tại sao mình lại phải đầu tư chất xám nhưng mình lại không có được cái thương hiệu của riêng mình 
Mà mình ừ. lại không được làm chủ cái thương hiệu đấy Thì từ đấy em đã bảo với chị ý là Đây là ý tưởng của em Thế nên là em muốn nó là thương hiệu của riêng em Em sẽ xin phép là em không làm cho chị ấy nữa Và ngay lập tức sau khi mà em thoát cái dự án đấy ra Thì em đã tự mở ra với cái tên là The Dining Story Và biến nó thành là cái thương hiệu của bản thân em Chứ không phải là đứng dưới tên của một ai khác Gọi là chị nghĩ là không phải bạn nào Trong ngành cũng có thứ nhất là đam mê Và thứ hai là đủ khả năng để mà chia sẻ những gì mình biết Bởi vì cái khả năng diễn đạt Cũng như là commit về mặt thời gian Các thứ của mình nó cũng cần phải đầu tư Thì kể cả việc làm Youtube cũng thế Trời ơi ra một cái video không hề dễ Thì không biết là cái việc mà em làm Youtube Cũng như là cái account The Dining Story của em Thì có ai cùng làm với em không Hay là hoàn toàn là từ biên tập cho đến publish Rồi thì quản lý thì đều là linh lạc với YouTube thì là em hoàn toàn là em tự làm Còn với The Dining Story Sau khi mà em có ý tưởng đấy Em xây dựng được concept và em bắt đầu lên được một vài bài Thì em cũng có hỏi một chị cùng nhà em luôn Là chị học trong trường Cùng trường với em Và từ đấy thì chị có join vào Và giúp đỡ em một số phần nội dung Ở trong The Dining Story Và từ đấy thì bọn em làm chung với nhau Và chị ý thì thường là sẽ Tìm hiểu về các cái bài viết liên quan Đến lĩnh vực cà phê Và về mặt là bếp bởi vì chị ý là một barista thế nên là từ đấy thì em cũng có được những cái bài viết kiến thức của barista vì cái đấy không phải là lĩnh vực của em thì từ Dining Story là có em với các chị đấy cùng làm với nhau thì trở lại với cái mục tiêu thì em muốn từ Dining Story nó trở thành một nơi như thế nào dạ, thì em thì em luôn luôn đặt ra mục tiêu là nó là một cái cộng đồng và em ghi luôn ở trên cái phần bio nó là một cái cộng đồng thay vì là một cái nơi cung cấp uh, kiến thức bởi vì em nghĩ là em không phải là một cái kho tàng kiến thức và không phải là cái gì em cũng biết thế nên là em muốn là xây dựng một nơi để mọi người có thể thoải mái chia sẻ và làm thế nào mà em em chỉ đưa ra những cái gọi là cái gợi ý thôi và mọi người sẽ vào đấy để mọi người có thể cùng nhau chia sẻ nên là có nhiều khi em sẽ bảo với mọi người là mọi người nên khuyến khích mọi người nên đọc comment trong tất cả các cái post của The Dining Story bởi vì ở ừ. trong đấy thì sẽ có rất nhiều các bạn khác các bạn cung cấp thêm những cái kiến thức Dựa trên cái chủ đề mà em đăng của cái ngày hôm đấy Hoặc là em ừ. cũng có sẽ để một cái form Để cho các bạn ấy đóng góp chính những cái bài viết của các bạn ừ. Nó sẽ không phải là một cái gì đó một chiều Mình nói các bạn nghe Mà là các bạn nói mình cũng rất là muốn nghe Và mình rất là ham học hỏi nữa Thì chị rất là thích cái idea đấy của em Tuy nhiên là Insta thì nó vẫn cảm Em cũng cảm thấy đúng không Nó sẽ có một cái gì đó giới hạn Về mặt gọi là cộng đồng Cái sự tương tác gọi là Nó không phải là một cái bảng Mà mình có thể gắn nhiều thứ lên Mà nó sẽ vẫn có một cái giới hạn Về mặt diện tích gì đó Thì không biết là em có một cái plan nào là Mình sẽ đưa nó thành lên một cái nền tảng khác Để cho nó trở thành một cộng đồng Dễ chia sẻ hơn cho mọi người không Hiện tại thì về cái plan để lên một cái cộng đồng khác thì em nghĩ là em chưa có Nhưng mà trong tương lai thì có một cái mà em vẫn muốn ấp ủ Đấy chính là không chỉ đơn giản là The Dining Story nữa Mà nó sẽ có các cái The chấm 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 story khác Ví dụ ừ. như là The Wine Story hoặc là The Bakery Story Nghĩa là nó vẫn trong lĩnh vực F&B Nhưng nó sẽ đi chuyên sâu vào từng cái lĩnh vực cụ thể hơn trong F&B Và nó trở thành một cái hệ sinh thái ạ mà trong đấy thì nó sẽ à, tất cả các kênh Instagram liên quan đến lĩnh vực F&B nhưng sẽ do các cái chuyên gia trong từng cái lĩnh vực và trong từng cái ngành nghề cụ thể hơn trong cái um, lĩnh vực F&B này người ta chia sẻ kiến thức thì đấy là một cái ý định mà gọi là tương lai xa của em em muốn sẽ thành hiện thực. Chị nghĩ là bây giờ cái nhu cầu chia sẻ của mọi người rất là cao, nhu cầu học hỏi thì luôn có nhá, nhưng mà nhu cầu chia sẻ và cái khả năng chia sẻ của mọi người cũng đang tốt lên nữa. Mọi người bắt đầu open hơn về cái việc là không sợ bị đánh giá. Và tin tưởng bản thân Trời ơi, thật sự là chị rất là hào hức với cái những cái ngày tháng tiếp theo Mà sau khi mà Covid đi qua 
thì chắc là F&B sẽ có rất là nhiều những cái gọi là biến động mà chị nghĩ là cả tiêu cực lẫn tích cực nhưng mà cái tích cực maybe là sẽ nhiều hơn ấy em em nghĩ thế nào em nghĩ là nó sẽ sẽ tích cực nhiều hơn bởi vì khi nó trũng rồi thì kiểu chị ném một cái quả bóng thì nó cũng sẽ thể nảy lên nữa kiểu nó rơi xuống thì rồi cũng một lúc nó sẽ nảy lên và nó sẽ còn nảy lên cao hơn nữa thì lúc đấy em nghĩ là ngành F&B không chỉ là nó phát triển Uh, nở rộ mà nó sẽ còn có nhiều hình thức và nó có những cái sự đa dạng và những cái sự sáng tạo nhất định bởi vì uh, sau những cái khó khăn thì người ta sẽ kiểu bứt phá và người ta sẽ tìm ra được những cái giải pháp rất là sáng tạo ấy thì em nghĩ nó sẽ là một cái tương lai khá là sáng sáng cho ngành F&B và em nghĩ rất là háo hức sau, sau khi mà Covid kết thúc thì không biết là nó sẽ như thế nào Vậy là từ nãy giờ thì chị em mình đã chia sẻ với nhau về những cái suy nghĩ của em về ngành F&B này những cái trải nghiệm của em rồi nhà hà em đã góp phần mở ra rồi cả uh, những cái dự án mà sáng tạo nội dung của em nữa với những cái mà Linh đạt được trong cái thời điểm hiện tại thì mình cũng không phải là quá tự hào nhưng mà chị nghĩ là nó cũng là những cái thành công nhất định của em thì không biết là em có một cái áp lực nào cho bản thân mình không sau khi mà mình cũng đã có những cái gọi là cột mốc nhất định như thế Dạ thì em nghĩ là em áp lực Kiểu em càng đạt được nhiều thành tựu thì em lại càng cảm thấy áp lực Mà nhất là vì em làm Youtube nhiều Nên nhiều khi là mình cứ bị khoe ra nhiều quá ấy. Và mình đang tạo ra cho người xem Một cái cảm giác là mình như kiểu thánh thần Mình rất là giỏi Trong khi mình cũng chỉ là một người bình thường thôi Và nhiều lúc khi mà mình không đạt được những cái gì Mà mình nói trên mạng xã hội Thì nó lại là một cái áp lực khác Và đặc biệt là khi mà mình cứ dậm chân tại chỗ Một cái khoảng thời gian quá dài Thì nó cũng lại một cái áp lực khác cho bản thân em Thế nên là khi mà em càng đạt được thành tích nhiều Thì em lại càng có được một cái nỗi sợ là mình sẽ phải làm gì để mình tiếp tục vươn lên và vượt qua được cái chính cái thành tích mà mình đạt được ấy ạ. Em thấy nó còn khó khăn hơn là cái hồi mà em chưa được ai biết đến. Thế nên là ngày nào cũng sẽ phải cảm giác là em sẽ phải mài dỗ bản thân mình nhiều hơn, phải đạt được những cái cột mốc cao hơn nữa. Và với một người 20 tuổi như em thì nhiều khi em cũng cảm thấy bị mất định hướng bởi vì là mình tham vọng quá nhiều mà không biết là mình sẽ phải đi đâu và mình sẽ làm gì với những cái tham vọng của mình. Con ừ. chị nghĩ là những cái cảm xúc mà em đang trải qua nó hoàn toàn là nó bình thường và nó nên có ấy, bởi vì là cái khó khăn nhất vẫn là vượt qua chính mình ấy. đó thì uh, chị nghĩ là mình sẽ không đạt mục tiêu quá xa vời nữa, mình cứ hoàn thành tốt những cái mà mình muốn học trong cái quá trình mà mình còn đang ở cái tuổi mình nên học và nên trải nghiệm. rất là háo hức với những cái câu chuyện sau này mà linh sẽ kể cho mọi người qua những cái nền tảng của em. mọi người thấy sao? Và Linh đoán chắc là trong lúc mà nghe câu chuyện của Phương Linh thì nhiều bạn sẽ phải ô lên rất là ấn tượng những cái trải nghiệm, những cái sự đam mê của Phương Linh với ngành F&B Mình rất rất là đồng ý với Phương Linh ở điểm là không phải chỉ mỗi ngành F&B hay là những ngành liên quan đến dịch vụ mà bất cứ một ngành nghề nào để mà chúng ta có thể thực sự thành công và có thể sống chung với nghề thì cái việc mình phải có tâm với nghề nó rất rất là quan trọng Nói chuyện với Phương Linh Cùng với việc cảm nhận được một nguồn năng lượng rất là sáng và rất là mạnh mẽ ra Thì mình cũng cảm thấy Linh là một cô bé rất là trưởng thành so với tuổi Và chắc chắn rồi sự trưởng thành này không phải là tự nhiên mà có Sự chín chắn này được xây dựng lên bởi những cái tháng ngày mà dám đối mặt, dám dấn thân và dám trải nghiệm Và Linh rất là tin tưởng là trong tương lai không chỉ dừng lại ở việc mở ra được những nhà hàng cao cấp có dịch vụ chất lượng tốt Hay là có những kênh mạng xã hội chia sẻ thành công Mà những gì mà Linh đạt được sẽ còn lớn hơn rất là nhiều lần các bạn có thể theo dõi kênh youtube của Phương Linh hoặc là những trang Instagram cộng đồng mà bạn đang cố gắng xây dựng để có thể có thêm nhiều kiến thức về ngành F&B này và đồng thời có thể theo dõi câu chuyện trưởng thành rất là thú vị của cô gái mạnh mẽ, giỏi giang và đầy đam mê này nhé. 
Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất, quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Dạ em nghĩ nó sẽ là những quyển sách liên quan trực tiếp đến chuyên môn Em là người không thích đọc những sách về phát triển bản thân Bởi vì em thấy là em không có thể áp dụng được nó Vì phát triển bản thân nó là cái gì đấy mà mình phải thực hành Nên là em ừ. thì em thích đọc sách chuyên môn Nghĩa là mình có vấn đề gì thì mình sẽ đi tìm sách liên quan đến cái vấn đề của mình Thế nên là khi mà em có tặng sách cho ai Thì em sẽ tìm xem là lĩnh vực của họ là gì Và em sẽ tặng cái quyển sách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực của họ Câu hỏi số 2 một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng. Tại vì em là người đầu tư rất nhiều và em đầu tư rất oh. nhiều cho việc <cười> cho việc phát triển bản thân với cả là ví dụ như là làm các cái kênh thì em đầu tư về thiết bị rất rất là nhiều. Em nghĩ là một khoản đầu tư xứng đáng đấy chính là em chạy quảng cáo cho The Daily Story. <cười> Có một cái cuộc giveaway vì đợt đấy là em giveaway cùng lúc với cả em chạy quảng cáo thì cái tiền bỏ ra không quá là nhiều nhưng mà nó nó cũng giúp bọn em tăng trưởng được cũng khá khẩm và em cũng biết được cách về chạy quảng cáo trên Instagram và học được một số những kỹ năng trong marketing thì đó là một cái khoản đầu tư nhỏ nhưng mà xứng đáng trong năm vừa qua. Câu số 3, trong thời gian vừa qua có thói quen suy nghĩ niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? Em học được cách là bỏ cuộc. Tại từ trước đến giờ thì em là cái người mà rất là tham công tiếc việc, cái gì em cũng muốn làm và lại có rất nhiều cơ hội nó đến cùng một lúc với em ý. Thì em sẽ luôn luôn là cố gắng là nhận tất cả mọi cơ hội Không cần biết là mình có làm được hay không Nhưng mình cứ ok mình sẽ làm Và mình sẽ cố gắng là theo đuổi đến cùng Từ bé đến lớn là em lúc nào cũng là đứa mẹ không muốn bỏ cuộc giữa chừng Thế nhưng mà đến từ đầu năm nay khi mà nhất là có Covid ấy, Thì dần dần em mới nhận ra được rằng là sẽ có những lúc Sẽ có một cái lúc nào đấy mà mình phải học cách bỏ cuộc Mà không phải là bỏ cuộc vì mình không làm được Mà bỏ cuộc là vì mình cảm thấy cái, cái cơ hội đấy và cái công việc này nó không còn phù hợp với mình nữa thì mình sẽ phải dành thời gian để làm những thứ mà nó thật sự quan trọng hơn trong cuộc sống thay vì là tốn quá nhiều thời gian và làm tất cả mọi thứ. Thì bỏ cuộc là một cái điều mà em đã học được. Câu hỏi số 4. Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Dạ, em thấy có mọi người hay khuyên là quay đầu là bờ. Và đừng... <cười> Cái này nói cho vui nhưng mà em có tham gia vào những cái group mà chuyên về ngành F&B hoặc là chuyên về ngành khách sạn ấy ạ. Thì có nhất rất nhiều em, các em bảo là em rất thích cái ngành này. Thì các anh chị có lời khuyên gì không làm sao để em theo đuổi được cái ngành này? Và em đọc chắc phải 90% comment đều bảo là quay đầu là bờ. Và mọi người luôn luôn nghĩ là cái ngành F&B này là một cái ngành mà nó không đáng để theo đuổi. Và nó là một cái ngành mà lao động chân tay thôi. Rồi làm 1-2 năm rồi ai cũng sẽ chán và ai cũng sẽ từ bỏ nó. Nhưng mà em nghĩ là bởi vì người ta chưa đủ thích cái ngành này và người ta chưa tìm ra được cái hướng mà người ta thích. Ví dụ như bản thân em nếu mà chỉ đi phục vụ ở nhà hàng hàng ngày á thì đương nhiên là em cũng sẽ không thích cái ngành này. Nhưng mà bởi vì em là người thích về mặt học thuật thế nên là em sẽ đi tìm hiểu kiến thức về mặt là học thuật, về mặt kiến thức của cái ngành này thì dần dần em mới tìm ra được cái niềm đam mê của em trong ngành. Còn nếu mà mọi người cứ chỉ làm trong công việc hàng ngày thì mọi người cũng sẽ không bao giờ tìm ra được cái đam mê. Mà mọi người phải biết là mình thích cái gì và gắn cái công việc của mình với cái mình thích ý, thì dần dần mọi người mới tìm được đam mê trong công việc. Câu số 5. Trong thời gian vừa qua, bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì? Em nghĩ là nói không với cả các cơ hội, bởi vì em cũng còn nói với chị về cái việc bỏ cuộc ấy. Thì đầu năm nay em đã có rất nhiều các cơ hội đến với nhau từ việc là công việc rồi đến dự án. Và có rất nhiều những cái dự án hay mà từ trước đến giờ em gần như là mơ ước là em được vào cái dự án đấy. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy khi mà em đã gần như là em đỗ cái dự án đấy rồi 
Thế lại bảo là không, bé không làm nữa Bởi vì lúc đấy là em cảm thấy là sức khỏe tinh thần của em không còn chấp nhận được cái việc là em phải chịu thêm áp lực từ công việc nào đấy nữa Và câu hỏi cuối cùng là Khi mà bạn cảm thấy quá tải, mông lung hay mất định hướng thì bạn thường làm gì? Dạ, thì bình thường khi mà em bị mất phương hướng thì em hay nói chuyện với mẹ em nhất Ừ. Thì vẫn là một vẫn là một đứa trẻ con lúc nào sẽ tâm sự với mẹ Nhưng mà mẹ em thì là một người mà luôn biết các cái phương hướng rất là rõ ràng Và mẹ em sẽ đưa ra những cái lời khuyên cho em Đấy là cái giải pháp mà gần như là lần nào em mất phương hướng em cũng sẽ nói chuyện với mẹ Nhiều khi là em mất phương hướng sao em cũng không đi định hình lại phương hướng đâu Mà em sẽ nói chuyện với cả các bạn em nữa Và em mới nhận ra là các bạn em cũng mất phương hướng như em thôi Thì ít nhất là bản thân mình cảm thấy tốt hơn là mình sẽ bình thường hòa cái việc mất phương hướng đi á thì dần dần khi mà cái tâm lý mình nó ổn định rồi Thì mình không cần phải đi tìm phương hướng Thì dần dần mình cũng sẽ tự khám phá ra được Cái phương hướng của nó là gì Miễn sao là tâm lý mình nó phải ổn định đã Bởi vì là khi mà mất phương hướng Thì các bạn rất là hay bị bị stress Và càng stress thì cái đầu óc của các bạn ấy Nó càng nghĩ loanh quanh luẩn quẩn ấy, Thì mãi mãi sẽ không ra được phương hướng Thế là phải ổn định về mặt tinh thần trước Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast, 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương. Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi. Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người.